0: Naar het spoor terug. Het spoor terug.
1: In deze boekenweek gaan we luisteren naar een uitzending van tien jaar geleden, die Jos Palm en Gerard Leendes maakten in gesprek met literatuurkenner Bertrand Maurits, journaliste Sandra Schutte en historicus Wim Berkelaar over de ultieme verboden vrucht uit de jaren 60. Ik, Jan Kramer.
2: Ik werd geboren aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Die nacht miste het. Er woei een gure wind. De straten waren leeg. En Mamushka haaste zich naar het ziekenhuis... onder haar arm een bundeltje in de haast bij elkaar geraapte kleren. Het was een grote, roetzwarte fabriekstad aan de Duitse grens... waar ik ter wereld kwam. Er waren twee Duitse zusters bij de bevalling aanwezig. En ik zou Adolf heten... Diezelfde dag gaf Hitler een feest ter gelegenheid van zijn verjaardag... in de zwarte bunker van de Adelaar. Mijn moeder vond dat ik Janos moest heten. Maar noemde mij naar mijn vader Jan. Mijn vader was er niet. Hij was op reis in Turkije... en sliep tussen de geiten en Turkse boerinnen. Mijn sterreteken is Ram. Ascendant Leo, zoals bijvoorbeeld Lenin, Landru, Jean-Mansfield, Khrushchev en Vincent van Gogh. Stormweer kondigde mijn eerste levensdag aan... En Mamushka ging weer naar huis met onder de andere arm ik. Ons huis was kil en koud en ik werd met de blanke moederborst gevoed. Tja, voor wie het
0: vergeten was... Zo klinkt Jan Kremer zelf, voorlezend uit eigen werk. En de gasten hier aan tafel die ons wijze gaan maken over het fenomeen... zijn recensent en redacteur bij uitgeverij Meulenhof Sandra Schutte... en publicist en redacteur bij uitgeverij Contact Bertram Maurits. En onze vaste gast die ons al zeven uitzendingen lang heeft bijgepraat... zit er ook weer, Wim Berkelaar. Sandra Schutte, van Kremer wordt gezegd, uh, hij was zijn boek. Als je nou naar zijn stem luistert... Was hij ook de stem?
1: Nou, ik vind die stem uh, erg in uh, character uh, klinken. Het is... Uh, um... Nee, je kan niet zeggen dat het plat is, maar het is niet helemaal uh, ABN. Hè? De, de taal die die gebruikt is in het boek was uh, natuurlijk voor die tijd ongelooflijk opmerkelijk. Hè? Dat is een van de ingrediënten waar, wa, waardoor het zo'n schok uh, veroorzaakte. En hij zei over die, over die taal, het is de taal die in kazernes en in sportkantines en uh, in de kantines van uh, fabriekshallen gepraat werd. En in het kombu de kombuis van, uh, van boten. En uh, daar past die stem wel bij, vind ik, ja.
0: Bertel?
3: Ja, dit is een, een zelfverzekerde, uh, op het brutale af, man die zich uh, onomwonden presenteert. Die zich uh, in de wereld zet voor iedereen, duidelijk uh, zicht en hoorbaar.
4: Ja, en, en Wim, is dat ook. Ik hoor ook iets van. Het van de aarzelingen van het Oosten in die stem. Hè? Van het platteland wat zich niet helemaal lekker voelt in... Uh...
5: Ja, die zit erin, maar ja, kijk, je, je, hebt allemaal, je hoort het allemaal op je eigen manier. Maar mij treft ook altijd die vreselijke opgewektheid van die stem. Dit is, dit, ik heb zo'n gevoel dat deze man is onbekommerd. De Nederlandse schrijvers, ja, dat draagt u de thematiek met zich mee... die hebben altijd iets zwaars op de een of andere manier. Zelfs Jan Wolkers, hè, de, de, de vergelijkbare vitalist. Maar deze man heeft iets onbekommerds, het, ongecompliceerd.
4: Nou, dat treft mij altijd in die stem. En, en als we even naar die inhoud gaan... Hè, de, uh... Tweede Wereldoorlog geboren op een mistige nacht. Uh, zijn vader die hem Adolf wilde noemen. Ja, wat, wat preoccupatie oh ja, met WO2.
5: Ja, preoccupatie met WO2. Maar natuurlijk ook weer die altijd die, terugkerende mystificatie van Jan Kramer. Kijk, als hij een datum ziet die hem uh, past. Dus 20 april 1940. Ja, nou ja, dan heb je die ingrediënten 10 bij 1940. De inval, 20 april, geboortedag Hitler. En dan Jan Kramer. Ja, dat is, dit, dit is altijd het verhaal van deze man. Ik ben de beste.
4: Want, want dat is het geval, Sandra Schutte, Bertram Maurits. De zelfmythologisering spat eigenlijk al, hè, want zoals dat ziek heet, hè, dat de man zijn eigen mythe vanaf het begin maakt. Die spat al vanaf die eerste uh, alinea van de af.
1: Nou, het grappige is dat hij meteen actor is. Hè. Je zou zeggen, babetje in de Tweede Wereldoorlog, dat heeft niet echt betekenis. Nou, hij is dus uh, vijf als de uh, Tweede Wereldoorlog geëindigd. En uh, uh, schrijft ook in Ik, Jan Kramer, ik heb die oorlog uh, helpen beëindigen. En, uh, uh, en, ja, hoe? en hoe het blijkt dat hij valkuilen in uh, de tuin heeft gegraven. Nou ja, dat doen jongetjes van vijf nog wel. Maar deze zijn zo diep dat uh, de grootste soldaten er helemaal in blijven. Nou, ja, het is heel lachwekkend, maar het is natuurlijk ook heel typerend, uh, uh, dat hij meteen iemand is die in de geschiedenis staat... en uh, nou ja, in zijn eentje geallieerd Nederland is.
3: En ik vind ook inderdaad die opmerking van Wim terecht... dat het, dat het niks sombers heeft, dat het, hij verontschuldigt zich nergens voor. Hij is gewoon en meteen vanaf de geboorte... eigenlijk staat hij op een lijn met Jane Mansfield en Adolf
4: Hitler... en zoekt zelf maar het verband tussen de drie, maar het is er, <laughs> het is groot. Ja, dat kan niet iedereen zeggen van zijn geboorte... Als we nou even naar, naar het boek zelf, of dan naar het succes van het boek kijken... zijn er een, uh, honderdduizenden van verkocht in Nederland. Uh, we mogen ervan uitgaan dat iedereen boven de 45 dit boek kent... Maar daaronder zouden misschien best wel eens mensen zich kunnen afvragen... van uh, wie is dat eigenlijk en wat is dat voor een boek? Bertram Moudens, dus kun jij even voor ons het samenvatten? Het is een verhaal van een nozemachtige <coughs> teluilenspiegel... die avontuur op avontuur beleeft in het burgerkend Nederland van de jaren 50. Ja, nou, en dan? Het, het
3: begint nog voor het, uh, het nozemachtige eigenlijk. Hij, uh, hij begint dus met zijn geboorte en gaat daarna vertellen hoe zijn leven is geweest. En uh, hij begint... Nou, wat er net verteld werd inderdaad over die, uh, zijn invloed in, uh, in de oorlog. Over zijn baantjes, over het vreemde legioen. Over het werk in het abattoir. Alles wat hij meegemaakt heeft is een, is een strijd geweest waar hij sterker is uitgekomen. Het is uh, niet één initiatierieten. Het zijn er uh, twaalf initiatierieten. Dertien ongelukken eigenlijk. Bij, uh, tot hij uiteindelijk in Ibiza terechtkomt. En daar uh, als kunstenaar furoren maakt. En daar als, uh, uh, ja, als nozem de boel op te zet. En daar iedereen... Uh, de meest uh, bijzondere dingen weet voor te toveren in zijn kunst... en in, uh, in zijn seksualiteit ook. En dat gaat hij opschrijven. En dat is het. Het boek houdt op als het boek af is eigenlijk. Maar een Beroem van verhaal.
4: Ja, en, maar ook een Een tijl Spiegel. Een, uh, ja, uh, een een, een, een Zullen we even luisteren naar wat Jan Kramer zelf erover zegt? Uh, in 1965 wordt hem, na, wordt hem gevraagd naar het waarom van ik, Jan Kramer
2: het boek geschreven omdat ik dus altijd heb willen schrijven omdat ik dus uh, af en af van juist zijnde uh, journalist heb willen worden en uh, al de notities bij heel een dagboeken dus een paar dagen bij heel van dan grap ik het weer op en uh, ik heb het dus gewoon een keer uh, alles bij elkaar gehaald en toen een boek van gaan maken ik heb de boek dus niet geschreven om geld te verdienen want ik uh, ik geef er niks op geld doen ik vind het dus leuk dat ik het heb maar uh, ik zou het dus eigenlijk liever niet, niet willen hebben, want uh, door het geld moet ik dus weer een heleboel dingen missen, die ik dus graag zou willen doen. Ik heb iedereen die dus geld verdient, die wordt dus uh, een beetje uh, kwaad aangekeken. Dat is ook weer een van die, dingen, van die aspecten in de maatschappij dus van
0: de maatschappij, die <laughs> respect. Typisch Jan Kramer. Ik, ik vond het is ja. Kruif, dit, uh, <laughs> ja, ik Een
5: Johan Cruijff dit? Dat is een hele goede, Bertrand. Dat, dat zat ik net ook te denken. Dat nou, dat hij praat uh, een beetje als die andere JC, ja. Ja. Johan Cruijff. Ja.
0: Ja. 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 Het was trouwens een fragment uit, uit 1965, dus één jaar nadat het boek verschenen is. En dit is puur bravoure, wat er voorkomt. komt. Ja. ja. Toen, toen, toen Jan Kramer begonnen. hij was al bekend als kunstenaar. Ja. Kun je daar even iets over vertellen? Uh, ja, hij was bekend als
3: uh, uh, kunstenaar vooral omdat hij... Uh, een beetje met zijn werk, maar vooral omdat hij zo goed de boel wist op te schudden. Hij uh, maakte een schilderij dat hij voor een miljoen te koop aanbood... toen hij nu nog nauwelijks bekend was. En ja, met zo'n actie word je wel bekend natuurlijk... want dat is ook van een brutaliteit en zelfverzekerdheid die zijn weergaan niet kent... En hij verklaarde: Rembrandt, Rembrandt, dat weet ik niet. Ik, ik weet niet zoveel van sport. En op die manier word je natuurlijk als uh, dat ja, was voor je de televisie de kranten... overigens, hè? voor
4: de Nederlandse televisie, die opmerking over Rembrandt. Okay. En ja. is het nou bekend wanneer hij voor het eerst dacht. Uh, nou, beeldende kunst is mooi, maar laat ik de pennis ter hand nemen. Of de dikmachine. Weet ik
3: niet precies. Ik, ik zag dat hij op zijn veertiende heeft hij al meegeschreven aan een gezinsblad dat Okidoki heet. Of Okido. <laughs> En uh, ik denk dat hij in Ibiza is gaan schrijven, en daar zaten de kunstenaarskringen, Nederlandse kunstenaarskringen, daar zaten ook uh, Hans Sleutelaar en Cornelis Vaandrager. De, de dichter, De dichter ja. en uh, redacteur van het tijdschrift Graci En ja, die hebben stukjes van hem gezien, gelezen en geredigeerd en in het blad gezet. En, en toen is het een beetje losgekomen. En, uh, is de belangstelling voor het schrijfwerk uh, gegroeid, bij anderen ook. In hoeverre hij zelf, ik denk dat hij, ik weet wel zeker... dat hij hier bescheidener doet over zijn ambities dan, uh, dan, hij, is, uh, dan hij werkelijk was. Ik denk dat hij, als je ziet wat hij gedaan heeft... heel doelbewust bezig is geweest om zich een plek als uh, schrijver te verwerven in die en, tijd.
4: En wanneer is hij dan ontdekt? En door wie?
3: Als schrijver, denk ik, in de eerste instantie door Sleutelaar en Vaandrager in 1963. Toen stonden de stukjes in Garcivic. Dat, dat was een... Een literair tijdschrift in die tijd. En uh, Hermans die heeft toen uh, in, in Gracifiek een paar van die stukken gelezen. En uh, is ze gaan aanraden bij uh, zijn uitgever, uh, Lubberhuizen, Geert Lubberhuizen van de Bezige Bij. En het verhaal gaat dat Lubberhuizen een uh, schrijfmachine naar Ibiza heeft laten transporteren. En dat Kramer toen als een razende ja. is gaan zitten tikken. In, uh, wat in, uh, wat was Zijf. dan het
0: argument van Hermans? Wat, bedoel, wat, wat trok hem dan aan? Dit is, ja, dit is bijzonder. Dit is een bijzondere stem.
5: Maar is het ook niet zo? Ik, ik zit ook met de speculeren ja, maar op. Bij, nou bij, bij Hermans heb ik altijd die speculatie. Kijk, hij, hij wordt misschien wel getroffen door dat echte naakte nihilisme in het boek. Maar dan anders dan Hermans. Want Hermans is natuurlijk typisch Nederlandse tobber. Als je die foto ziet, zo'n man in zo'n pak. En uh, die strenge opvoeding op die Helmersstraat. En, en, en dan komt die kremer. Dat is ook voor Hermans volgens mij van een andere planeet. Maar Melmer met het herkenbare nihilisme. Er zit... In die, bij Hermans het veel meer doordacht. dag, dat is nou ja, nihilisme. we weten het allemaal, dat is echt uh, een soort systeem geworden. Maar bij Kramer, daar komt zo'n jongen die, die is exemplarisch, die toont het gewoon. Dit, dit kan het dus gewoon zijn. Je, je gooit het leven op papier en je trekt je van de wereld geen reet aan om een. een Zou zo Hermans
4: is. wellicht ook stiekem stilletjes een beetje jaloers kunnen zijn? Nou ja, het ja het mijn met.
5: stelling is zelf altijd dat Hermans natuurlijk een hele stijve, krampachtige burgerman is gebleven. Uh, uh, ondanks uh, de mythologie die er tegenwoordig in alle Hermanskrantjes om hem heen hangt. Maar er is een hele stijve burgerman geweest. die, die hier een soort exemplarisch leven heeft gezien. Speculatie van mijn kant. Maar... Sandra Schutte zit te knikken, die onderschrijft je wel?
1: Ja, ik denk dat hij ook jaloers uh, was als er sprake van uh, jaloezie is. Uh, uh, op de manier uh, waarop uh, Kramer aan zelfpromotie kon, uh, kon doen. Daar heeft hij ook op opmerkingen uh, over gemaakt. Dat Jan Kramer de tamtam -tam, uh, heeft uitgevonden. En en, en, uh, hoe deed hij dat? Nou, het grappige is dat, dat hij natuurlijk al die uh, lessen, de lessen heeft geleerd... Uh, als uh, beeldend kunstenaar. Dus, dus uh, hij wist toen al hoe die uh, rumoer kon uh, veroorzaken. En uh, de publicatie van Ik, Jan Kramer... is natuurlijk een van de meest roemruchtige geweest door de hele verschijningsvorm van het boek. Doordat hij zelf erop ging staan. Alleen al door de titel, dat ik. En niet alleen ik, maar ik Jan Kramer. Uh, hij stond wijdbeens, ja. zat hij op zijn Harley Davidson. En dat en hij moest had ook op de voorkant nog, staan. moest op de voorkant staan. En hij had ook uh, er in een hoekje op laten zetten, uh, de onverbiddelijke bestseller. Er was nog geen boek verkocht. En het hele begrip bestseller was, uh, ja, stond hier nog ja, nauwelijks. Het ook. is dus, uh,
3: uitgegeven alsof het een ja. soort, alsof het een... een, een of het, het al uitgegeven van was. Een, van een rock uh, en roller was. Het uh, 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 ja. is... Uh, de debuutplaten hebben vaak de naam van de maker. En dat zie je bij boeken nooit. Nou, dit komt nog dichterbij. Ik, Jan Kramer, van Jan Kramer. Dat is de eersteling. Dit ben ik. En dat is zo, zoals, zoals in de popmuziek vaak dingen worden uitgegeven. En dat is de parallel die hij zelf ook wel trok. Want toen er 100.000 verkocht waren,
4: heeft hij de beestgebij een uh, gouden boek voor hem uh, ja, laten maken. Ja, ja. Ja. En, en de, de, de beestgebij was natuurlijk heel blij met Kramer. in zekere zin. Maar tegelijkertijd was er bij diezelfde beestgebij, bij die zeg maar oude heren die allemaal in het verzet hun naam hadden opgebouwd. Uh, Nagel, J.B. Charles voor de, de Buitenwacht. Enorm verzet tegen het boek. In trouw wordt geschreven over de smerige bij. Pierre H. Dubois schrijft in het vaderland over de bij... die van de
3: ondergrondse in de onderwereld is beland. Dubois en... had het afgewezen voor neiger van dit maar. Hè? Dus die zat met heel veel neid te kijken hoe de peesige bij... boeken naar boeken de... verkocht van het boek dat hij van zijn bureau had geschoven. De,
4: dus dat speelde ook een rol. Maar, maar desondanks is hier toch ook gewoon het ethische zedelijk beschaafde Nederland wat dat boek gewoon niet ja, kan verdragen. Ja,
5: het is heel interessant dit, want inderdaad, dat is waar eh, Dubois, dubieus genoemd natuurlijk hè, door Kremer dat is ook wel zo'n zo woord, een typisch woordgraf van Kremer. Maar laten we ons niet vergeten, zedelijk Nederland, dit was natuurlijk niet het ne gereformeerd Nederland, of katholiek Nederland, of van uh, idyl, hè, wat, wat WF Hermans afwees. Nee, Pierre had Dubois, ik heb zelf die memoranda staan, dat was een man die echt uh, volledig uh, van zijn katholieke gelovers gevallen. Uh, dik beïnvloed door het existentialisme. Door Sartre naar Parijs ging. Dus het, 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 ja. Maar dat was wel. Dat hield nog van het existentialisme. Een soort ethisch ja. gedachte ja. over. Je, he, er zit een ethisch iets in. En bij Kreme, Dat is dat ware nihilisme. Dat, dat opgewekte nihilisme. Dat ongecompliceerde. Er is geen probleem. Ik, ik, nou, ik, ik uh, chargeer nu iets. Maar toch zit daar iets in denk ik. Dus. Ja, het was niet alleen zedelijk Nederland. Dit was echt een afscheid van, van de jaren 50. Maar zelfs van, het, van de literatuur van de jaren 50, voor mijn gevoel.
0: had Kramer voorbeelden?
3: Ik denk het wel. Hij moet haast Henry Miller gelezen hebben. Hij wist ook niet hoe snel die met Generation. zijn boeken De Beat Generation, inderdaad. Hij wist ook niet hoe snel die
0: naar. Beat Generation, naar even duiden.
1: Uh, Amerikaanse schrijvers uh, uit de jaren 50, begin jaren 60. Uh, beroemde Jack Kerouac. Uh, Kerouac is ook zo iemand die als Einem Goose een uh, boek heeft geschreven... On the Road, uh, het op weg zijn, het op zoek zijn uh, naar verschoppelingen. Uh, uh, doen aan zelfmythologisering. Alleen al het uh, uh, feit dat uh, Kerouac deed alsof hij... Uh, on the Road in drie weken op één grote rol uh, papier heeft geschreven. Dat, dat, dat is een fabel, want uh, hij schijnt er eigenlijk wel negen jaar aan gewerkt te hebben. Allerlei versies zijn en heeft alleen de laatste versie heel snel uh, uh, opgetikt. Maar het waren ook een beetje schrijvers als, uh, als popsterren. Ze zagen er al knap en hip uh, uh, uit en uh, leefde het ruige leven. Dus... Want wat
4: ik dan kreeg, heeft het ook in Amerika niet geweldig, maar toch ook niet slecht gedaan, geloof ik. Heeft ook recenties en serieuze bladen gekregen?
1: Ja. Het, heeft de, het heeft in de top 10 van de bestsellerlijsten gestaan en ja. er zijn miljoenen van verkocht. Dus dat is. Uh, nou ja, toch waanzinnig voor een Nederlands boek, daar ongekend. Ja,
5: ja hij was toch uh,
4: geen Nederlandse schrijver ooit bereikt, geloof ik. Of wel? Nou, zover
5: ik weet niet, maar ja, mijn, mijn
4: kennis is ook niet. Uh... Anne Frank. Anne... Ja, Anne Frank, ja. Natuurlijk. Anne Frank,
3: ja. ja. Er zijn er wel meer die goed verkocht zijn, maar ik denk niet van het niveau, uh, van het niveau Kremer.
5: En er is wel iets van die kritiek, want Henry Miller is ook heel mooi dat je die naam noemt, want Henry Miller doet natuurlijk eigenlijk in die tropics eigenlijk voortdurend dit wat Jan Kremer doet. En ik herinner ik, ik me wel wat ik ervan las in die kritieken. Dat die kritiek ook wel iets waren van... nou ja, het is wel interessant en het is, het is wel iets... maar het is niet nieuw ofzo. Nee, maar dat,
1: dat, dat is natuurlijk toch raar. Hè? Want we zeggen het is zo'n nieuwe stem in de Nederlandse literatuur... Uh, uh, het humanisme is weg, maar als je kijkt naar de naoorlogsliteratuur... het begon nog een beetje met Blaman, maar in ieder geval Wolkers, Reven, uh, Moelisch... daar werd ook van gezegd, het zijn de nieuwe lamlendigen... Uh, ja. uh, die werden ook, ook zeer moreel aangevallen. Zelfs Vestijk
3: is aangevallen op ja. Pastoralen... Dat, uh... Dat maar zijn,
1: uh... dit ging kennelijk nog een hele stap verder. En het zit natuurlijk ook voor een heel groot deel in het taalgebruik... en, en in die zelfvergroting en dat heel ver doorgevoerde moralisme. Hij, hij hoeft zich ook nergens meer van af te zetten, Kramer. Als je naar Wolkers uh, uh, en uh, Reven kijkt, die moeten hun vrijheid veroveren. En dat doen ze ook heel nadrukkelijk in hun uh, boeken. En uh, nou ja, We zeiden het net al aan het begin, uh, Kramer is als baby al vrij.
0: En heeft zijn vrijheid, ja. ja. En dat beschrijft hij dan ook. En hij beschrijft het ook op een manier die ontzettend aanslaat. Want uh, het, het is het gewone volk wat, wat, wat hem eigenlijk uh, de hoogte in... in, in, in nou, het steekt
4: eerst nog even, Schijnt het, het huis van moeder Kremer een brand, Voordat we het gewone volk... Dat is een andere Mooie geval. eigenschappen toedichten. Dat, dat, is dat nou ook een mythe of is dat waarheid? beetje geen, geen idee.
1: Nou, in ieder geval zat er wel heel veel zelfmythologie bij. Want hij wist natuurlijk dat niks zo goed was voor een boek als een schandaal. Dus hij heeft zelf wel degelijk een aantal verhalen... In de wereld geholpen. Bijvoorbeeld ook dat uh, in de uh, kluisjes uh, van de stations uh, een heleboel boeken uh, uh, lagen. Ik, ja, exemplaren van Ik-Jan Kremer, omdat ze het stiekem uh, lazen. De, de moeder de vrouw mocht het uh, niet merken. Uh, ook dat er allemaal maandverbanden bij hem door de brievenbus uh, uh, geduwd werden. Blijkt ook niet waar te zijn. En, ja, er is ook zo'n mare dat een politieman uh, het, uh, uit, een station, uh, uit eigen beweging uh, het boek uit een uh, stationskiosk heeft, uh, heeft gehaald. En daar schreef het parool over en er kwam een hele hoos instemmende brieven van, uh, van lezers... totdat bleek dat, het, dat al die lezers de namen hadden... van docenten van de kunstacademie waar Kramer <lacht> ooit op had gezeten. Dus de, ja, ze waren van hemzelf uh, afkomstig.
0: Maar het was ook een, een publiciteit van, 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 van mensen van wie je het niet verwacht. Uh, boer Koekoek schijnt ooit gezegd te hebben... het moet een geweldig smerig boek wezen. Ik lees nooit een boek, maar toen heb ik gedacht... ik zou het wel eens willen lezen om te zien wat smerig is. <lacht> ja.
4: Waar we nog niet echt heel lang bij stil hebben gestaan... is de stijl en het karakter van het boek. Bertram Maurits, jij koos op ons verzoek een fragment uit Ik Jan Kramer. En voordat we daarnaar gaan luisteren... wil ik je er even aan herinneren dat jij in een artikel over Ik Jan Kramer... het boek typeert als een bildungsroman. En ik ben eigenlijk razend benieuwd of in dat fragment... iets doorklinkt van dat bildungsroman ideaal Hier komt het fragment.
6: In het begin naaide ik Brigitte vijf keer per nacht. En hoe? Wild, wilder, wildst. Na een paar weken schold ze me uit voor intellectueel... omdat ik haar maar één keer naaide. En dan nog met moeite. Ik probeerde Brigitte om te vormen, maar ze verdomde het. Ik gaf haar een boek van Moelich om te lezen. Maar ze smeet het me om de oren. Nadat ze urenlang moeizaam spellend bezig was geweest... zich door de eerste hoofdstukken heen te baggeren. Steeds vroeg ze me, wat is dat en wat betekent dat... En ik legde het haar uit. En op het laatst schreeuwde ze tegen me: Dit dus vind jij mooi, hè, vuile vieserik? Die, die, die vuile rotzooi, die geile strontroep met negers naaien, hè? Die vullers van die mullers, die mot ik niet. Maar daarentegen kon ze wel urenlang zoet zijn met het lezen van Tarzanboekjes. Als ik de stad inging, s'middags vroeg ze me: Schatje, neem je een paar Tarzanboekjes voor me mee?
4: Bedra Monix. Dit is in elk geval het tot een uiterste consequentie... doorgevoerde anti-intellectualisme van Jan Kremer. Waarom dit fragment? Ja, Niet zozeer omdat
3: je hieraan zou kunnen horen... dat het een beeldingsroman uh, betreft. Maar, maar meer om te laten zien dat uh, in, in de stijl... en in uh, de waardering van wat hij tegenkomt... alles op dezelfde hoogte komt te staan. Uh, Mullis, Tarzan, boekjes... Uh, het is allemaal net zo, gaat allemaal net zo terloops als naaien. Let op, niet neuken. Dat woord kwam pas in Ik, Jan Kremer 2 voor. En uh, alles is even belangrijk. Alles is even lichtvoetig en grappig. En uh, er is geen, uh, geen onderscheid. Er wordt niet iets hogers gemaakt. Inderdaad, wat er gezegd wordt, er wordt... hij hoeft zich nergens tegen af te zetten. Hij hoeft zich ook nergens voor te verontschuldigen. Er is geen verantwoording. Seks en geweld komen uh, natuurlijk in ontzettend veel boeken voor... maar hebben dan altijd een zware thematische functie. Hier niet. Hier komen ze gewoon voor... omdat het het leven van Jan Kramer is. Dat, dat zit vol met seks en geweld. Dus schrijf je dat op. Maar waar... waarom heb je het dan Beeldungsroman genoemd? Nou, omdat er ook andere dingen dan dit fragment in staan natuurlijk. Het is de, omdat, omdat hij beschrijft uh, van jongetje tot, uh, tot, tot groot kunstenaar... tot succesvol romanschrijver. Dat had hij al besloten voordat het boek verschenen was. Van jongetje die eerst uh, aan, zijn, aan een brief van zijn moeder schrijft... van ik ga je nu verlaten,
4: want ik wil niet meer door je in elkaar gemept worden... tot iemand die uiteindelijk een, een bestseller op de markt gooit. En is het meestal, als bij mij, denk ik bij een bloedhoekroman... altijd aan opvoeding en ter lering. Ja. Waar, waar zit dan dat ter opvoeding en ter lering? En het vermaak. Nou, vermaak
3: de vermaak is er voldoende. Ja. Nou, maar de lering zit, zit ook in uh, alles wat hij meemaakt. Maakt hem uh, wijzer. Misschien is wijzer uh, niet het, meest, het woord dat je het eerste binnenschiet als het gaat uh, om Kramer. Omdat hij overal zo denigerend over doet. Maar het abattoir is niks voor hem. Uh, het, vre het vreemdelingenlegioen vindt hij uiteindelijk toch uh, gruwelijk. En uh, hij besluit zijn eigen weg te gaan. Is maar is dat dan de, de les?
4: Je kunt alleen maar op jezelf vertrouwen en verder nergens op? Dat is Kramer's les denk ik, ja. Nu hebben zich in de tijd ook twee schrijvers van naam uh, zich uitgelaten over dit boek. Uh, de ene naam is al een paar keer, oh, zijn allebei al een paar keer gevallen. Mulis vindt creme stront is te lezen in de notulen van de bezige bijvergadering. Mulis heeft later ontkend ooit zoiets gezegd te hebben en hij had hoog uitgezegd dat dit boek literair weinig voorstelde. W. F. Hermans, het is al uh, gezegd, daarentegen vond het een prachtig boek. Uh, literair, weinig voorstellende stront. of een voorbeeldige schelmenroman, zoals Hermans het noemde. Wie heeft gelijk? Mulies of Hermans? Sandra Schutten. Uh,
1: Hermans. Hermans, ik, ben, uh, ik denk dat uh, ik, Jan Kramer, zo baanbrekend was... niet alleen uh, vanwege het vitale taalgebruik, ook niet vanwege de, in, uh, de inhoud, het naaien, het uh, uh, zuipen, het, uh, het, het, het geweld. Uh, ik denk dat een van de meest baanbrekende dingen was... dat hier de lage cultuur, de hoge cultuur uh, uh, binnendrong. Dit was iemand van de straat, iemand die uit een huis kwam... waar, waar alleen wat prisma-boekjes stonden... Die Overigens, net als Moelish uh, zei... Uh, uh, ik lees niet, ik word gelezen. Dus uh, zegt, ik lees geen schrijvers, ik ben zelf schrijver. Um... Hij, uh, hij was uh, een van de eerste, de eerste die de, de, de grenzen zo heel rigoureus uh, doorbrak. En dat is ook niet meer weg te denken in de literatuur. Dus als je het over literaire invloed hebt, uh, uh, die spreektaal... en uh, uh, het platte, alledaagse leven uh, in de literatuur krijgen... dan is dat ongekend. Ja. Alleen hoe hij eruit zag, Ik bedoel, het werd net ook al gememoreerd. Al, ja. Alle schrijvers, uh, uh, Moelisch was een heer, Hermans was een sombere heer. Maar het waren natuurlijk allemaal nog heel uh, uh, gecultiviteit... Ge ge Cultiveerde mannen en hij zag eruit als een nozem.
4: Wat Kremen nou eindelijk... voor Nederland betekend heeft, daar moeten we ook nog even bij stilstaan. We noemden straks al Jan Wolkers. De naam Gerard Revenviel al. Die hadden we dus al... eind jaren 50, begin jaren 60. Waar hadden we dan eindelijk Kremen nog voor nodig? Sandra nou ja,
1: ik, ik denk dat ik het net al probeerde... Uh, uh, te zeggen dat... Uh van die grens tussen hoge en, uh, en lage cultuur. Zeker na de oorlog kwam de jeugdcultuur uh, heel, erg, uh, heel erg op. En... Uh, Reven en Wolkers en Moelis waren jonge mannen begon, toen ze begonnen te publiceren. Maar ze waren geen uh, representanten van de jeugdcultuur, van de popcultuur. En uh, dat was hij uh, wel als eerste in de roman. Je kan zeggen in een blad als Guard Civic en in uh, 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 Poëzie gebeurde het wel al een beetje. Maar, maar niet zo groot. En niet uh, zo als een steen die door alle ruiten ging.
3: Nee, want die jongens van Guard Civic zaten in de reclame. En daar, hebben ze, daar heeft Kramer vast <tus> ook nagekeken. En de poëzie werd ook wel flink opgeschud. Maar Kramer was degene die dat in, het, in voor elkaar kreeg in het boek dat iedereen wilde lezen, omdat het een roman was, want dat heb je met poëzie natuurlijk niet zo snel. Dus die heeft daar die lessen in de, in de romankunst t, t, toegepast.
5: Ik vind het ook wel aardig dat er net, toen dat gezegd werd, ik geloof door Sandra, dat er dan niet, je zegt terecht volgens mij jeugdcultuur en nog een cultuur, maar niet de tegencultuur. Want dat vind ik namelijk heel opvallend bij dit boek. Hè. Dit is geen tegencultuur. Dat klinkt een beetje gek. de Amerika...
0: tegencultuur bedoel je mee datgene wat een paar jaar later... Provo ging doen, de hippies zijn gaan doen? Ja,
5: in Nederland, in Amerika had je Norman Mailer... en die waren dan tegen, die Vietnamoorlog... Die gaf cultuurkritiek. Iets, die cultuurkritiek, die dan ja. in de literatuur ook. in. En dat was bij Jan Kremer voor mijn gevoel niet zo. Het is geen tegencultuur. Dan krijg je ook dat dus bijvoorbeeld... Uh, vanaf uh, schepen of vanuit marinekazernes ze schrijven die mensen allemaal brieven... naar Jan Kremer. geweldig boek. Dat is juist dus, uh, ik zal maar zeggen, het gehate klootjesvolk... Uh, wat, uh, wat door de provost natuurlijk terzijde wordt gezet... Wat, wat door deze mensen wordt Jan Kremer omhelst. Omdat in Jan Kremer zit natuurlijk ook een jongen... Die, die vindt dat vrouwen een plaats hebben. Ze zijn er om te neuken, bij wijze van spreken. Uh, die vindt ook dat je moet werken voor je geld. Er zit, iets, er zit nog altijd iets van een Enschedece, uh, ik zal maar zeggen, arbeidersjongen in. Maar, met, met
4: die moraal. Dus eigenlijk is wat Jan Kremer beschrijft niet het ideaal van de hippies en de, de, de verloren... of zeg maar de losse generatie van de jaren zestig... maar het is het ideaal van de losgeslagen burgerman, de nozem. Nou ja, dat is overigens, dat ja, nou noem ik nog één keer de naam Mulis. Mulis heeft die stelling
5: in de gezet van Antwerpen een keer gezegd. Dat staat ook op uh, de vijftigste druk van uh, Kremer, daar heb ik het gewoon uit. Uh, dit is, en dat doet Mulis uh, Kremer overigens mee onrecht, laat dat erbij worden gezegd. Maar hij raakt wel iets van die achterban. Namelijk, dit is het, uh, het boek van voor en van de losgeslagen burgerman. Nogmaals, dat doet Kremer volledig onrecht mee, het fenomeen Kremer. Maar hij raakt wel iets van wat er met dat boek, wat de werking van het boek is voor mij.
3: Ja, hippie, dat, en dat is bij uitstek uh, het collectief. Dat is uh, met z'n uh -huh. allen voor een betere wereld. En Kramer is bij uitstek het individu. En ik denk ook inderdaad, ja, als het gaat tussen uh, wat je net vroeg over, Heer, uh, Reve, uh, nee, over uh, Hermans en Mullis dan tussen die twee heeft Hermans eigenlijk bijna altijd gelijk. Maar ik denk dat er nog iemand is die nog veel meer gelijk had. Hans Andreas, de vijftiger, die, die schreef ook over het boek in De Gids. En die zei van, het heeft niet zoveel met grote kunst te maken... maar het is gewoon een heel fijn boek om te lezen. Dat vind ik wel een hele mooie oplossing voor het probleem. van, van uh, Wat moet je er literair mee? Kunnen we dit nog als literatuur bespreken? Uh, en dat is ook, de verantwoording is niet nodig. Dit is een boek om te lezen. Dit is een spannend verhaal. Dit, is niet, uh, dit hoeft niet groter te worden. Uh, dit hoef je niet literair te interpreteren. Dit is niet het afstand nemen van een, uh, van een jeugd of van een tijd. Dit is één jongen die één man wordt.
4: Maar waar ik toch nog een beetje mee zit... Hoe, ik voel het als een probleem, maar misschien is het dat helemaal niet dat een boek, wat ik toch typeer als een boek van een, een nozemboek... Met, 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 ja, je mag uit de band springen... maar de, de orde de samenleving moet je eigenlijk afblijven. Die moet je laten zoals die is. Dat dat bij uitstek het boek wordt... wat het, de naam krijgt dat het ons de jaren zestig heeft ingetrokken. Ik denk, dat komt wel weer door die seks. En uh, niet misschien wat
3: Kramer erover zegt... maar heel simpel, als je seks in die tijd behandelt als iets doodnormaals... en uh, iets waar de hoofdpersoon de hele dag mee bezig is... dan maakt het niet uit vanuit welke mentaliteit je dat doet... Dat is opmerkelijk.
1: Ja, en door het individualisme, kun je ja, zeggen.
3: Precies, en dan. dan, dan, dan uh... ja, als
1: iets kenmerkend is voor, 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 voor de jaren zestig ook, is, de, is het het individualisme. Ondanks uh, de collectieve dromen van, uh, van de hippies. Maar in lifestyle kon je natuurlijk afzetten tegen alle gemeenschapszin. waar we nu weer allemaal naar terug willen. in onze heimwee naar de, mm -hmm. de, naar de, naar de jaren vijftig.
0: Jan Kramer, het begin uh, van het ik-tijdperk.
1: Ja. ja, alleen al het ik. Het ik roepen.
5: Ja, dat is wel een hele goeie. het ik-tijdperk. Dat vind ik ja. wel een hele goeie. Want je hebt dan vijftien jaar later. Uh, John Jansen verhalen. die in Haagse Post. dat, uh, dat themanummer maakt van het ik-tijdperk. Wat een beetje zo'n. Uh, graadmeter is geweest. Maar dat vind ik wel een mooie. Ja,
1: dit is, dit is inderdaad. Ja, dat was weer. Christopher Lesch. Ja, Christopher ja, Lesch natuurlijk. Christopher Lesch, of narcissisme. Narcissism. Yeah. Narcissism. En daar heeft uh, John Jansen van Galen uh, zijn ik-tijdperk van geleend. En uh, uh, Lesh heeft het ook nadrukkelijk al voor de jaren 60 en 70. He, want uh, die HP die versche verscheen begin de jaren 80. En wij denken uh, abusiefelijk bij ik-tijdperk aan... juppies uh, uh, en uh, de beurs en uh, in uh, glimmende cafés zitten... en heel egocentrisch zijn. En Lesh plaatst dat veel eerder. Als van nou...
4: Een persoonlijke vraag stellen. Heeft het boek jou zelf bevrijd, Sandra Schutter? <lacht> Als een meisje van goede stand, hockey en uh, spelende en dergelijke. Nou, Weet je dat heb... nog wat het boek met jou deed?
1: Het, het stond wel thuis in de kast, net als uh, uh, Wolkers en Kampert uh, uh, en, uh, en, uh, en Reven. Dus, uh, nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat wat mij het meest bevrijd heeft, uh, eerst uh, Liesje in Luiletterland was. Nee, van dat <laughs> is Kampert. Ja, 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 ja. En het leven is verrukkelijk. Precies. Uh, het zijn ook hele vrolijke boeken, maar. Het, uh,
4: Kramer heeft wel een rolletje gespeeld ja, aan het andere
1: kant. Ja, maar is het voor weer... vrouwen
4: leuk om te lezen, Kramer?
1: Nou, het is natuurlijk wel een boek waar, waar vrouwen zich ongetwijfeld uh, uh, enorm over hebben uh, opgewonden. Want vrouwen krijgen wel een plaats, maar de meeste vrouwen zullen niet uh, blij zijn, zijn met die plaats. Nee, We zijn nee, er mee, om, uh, nee. om uh, gemaaid te worden. Um, maar goed, ik, ik, ik ben van een, van een latere generatie. Ik heb nooit aan die vorm van feministische literatuurkritiek gedaan. Dus met ik ben er Ramp. erg om lachen.
4: Bedrog ja, jou, jouw, jouw zelfbevrijding en creme. Ik
3: heb mijn persoonlijke ontwikkeling gelezen heb om, om daar veel invloed op uit te oefenen. Ik ben het gaan lezen toen ik me met de jaren zestig ging bezig. J Jij hadden. was al bevrijd. Uh, Wim Berkelaar?
5: Nou ja, ik lees altijd eigenlijk uh, Sartreans existentialistisch. Een beetje gek en, om te zeggen. Maar ik vind het heel mooi hoe iemand zichzelf neerzet. En op dat uh, punt ben ik echt onder de indruk van niet zozeer van het boek maar vooral van de figuur van Jan Kramer een tijd geweest. Dat ik dacht, ja, die man die, die zet zichzelf neer... ja, dat is onavolig, maar met die reclame-technieken. Ja, vind ik geweldig. Daar heb ik
1: één grote bewondering voor. Nou, en in die zin kan je ook zeggen dat niet alleen een boek... een hele grote invloed heeft gehad op de Nederlandse literatuur... door alle vernieuwende aspecten... maar Jan Kramer ook het hele literaire leven... rigoureus veranderd heeft.
4: Dus wij noemden deze laatste aflevering van onze serie... Boeken die de wereld veranderden, de mens als rebel. Ik, Jan Kramer, ik, we zijn het allemaal over eens dat dat de terechte conclusie is wat Nederland betreft.
0: Ja, Sandra Schutte, Bertram Maurits en Wim Berkla, bedankt. Laten we tot slot nog even luisteren naar de ode aan Nederland... zoals Jan Kremer die in de jaren zestig op de plaats zette... daartoe aangespoord door Johnny Hoes... ook zo'n rebel uit het niet-westerse deel van Nederland.
2: Ik hou van jou en blijf
0: je trouw, mijn Nederland, mijn Nederland. Ik hou van jou en blijf je trouw, mijn Nederland. Oh Nederland. Oh Zo.
1: U hoorde een gesprek over ik, Jan Kramer, van tien jaar geleden. En dat herhaalden wij vanwege het thema van de Boekenweek Verboden Vruchten.